0: De Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, ou poderes celestiais, Satanás, o diabo, o demônio não pode fazer isso, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo, não há nada que possa me separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você, eu, todos nós. Deus olha, querido, ser humano. E Ele tem uma dignidade para olhar para você. Que coisa tremenda é você saber que tem um Deus assim, eu preciso me relacionar com Ele. Que tem um Deus assim que vale a pena eu vencer tantas coisas para poder honrá-lo. Que tem um Deus assim que não vai esperar eu vencer as coisas para se relacionar comigo. Ele vai se relacionar comigo e me ajudar a vencer cada dia. As minhas dificuldades, as minhas tentações, os meus medos, as minhas frustrações, Deus vai permitir. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Todo aquele que colocou a sua vida à disposição do Senhor Jesus, se tornou livre. Então, querido, não queira colocar a sua vida à disposição de Jesus e a, se agarrar a coisas do passado. Se agarrar, tenta entender, tenta perseguir. Começa a questionar e fala... Por que, que eu tenho esse comportamento? Por que, Senhor, que eu tenho tido esse comportamento? Por que, que eu tenho mais facilidade de criticar do que de dar palavras de bênção para a minha família e para os meus filhos? Por que, Senhor, que eu tenho tanta dificuldade de dizer para pro, os meus filhos que eu os amo profundamente? Dizer para minha esposa, para o meu esposo, que eu a amo, que eu amo profundamente. Por que que eu tenho vontade, mas na hora eu travo? Você precisa entender. Porque essa reação é sintoma. Isso não é causa. Tem um bloqueio aí. Esse bloqueio pode ter a ver com uma história de rejeição. Pode ter com uma história de frustração. Pode é, ter a ver com uma história de pecado, de decisão errada que você tomou. Que você não, não quer resolver, não está resolvendo. Você precisa de ajuda. Precisa buscar essa ajuda. Se em você vive o espírito daquele que ressuscitou Jesus... Então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu espírito que vive em vocês. Eu queria fechar essa minha palavra. Eu queria que vocês repetissem uma coisa comigo, todos, sem exceção. Se você falasse assim: Ó, eu sou amado incondicionalmente. Diga comigo: Eu, eu sou, sou amado, amado incondicionalmente. incondicionalmente. Deus conhece os seus defeitos, Ele conhece os seus erros, mas Ele te ama diga assim, eu fui perdoado completamente diga, eu fui perdoado completamente quando eu confesso, a Bíblia diz que com a sua boca você confessa com o seu coração você crê Deus te salva Ele te perdoa, Ele te restaura diga, eu fui perdoado completamente diga, eu sou aceito totalmente que não são seus erros, seus pecados que Deus está aceitando. Ele aceita você. E Ele limpa, restaura e tira vícios, pecados, coisas que você foi adquirindo ao longo da sua vida. E a última coisa, eu sou completo em Cristo. Diga, eu sou completo. Aleluia, glória a Deus. Eu queria contar uma história para vocês, para terminar essa palavra. O, eu tive um sonho essa noite. Eu estou com esse negócio na minha cabeça, eu estou me preparando com essa mensagem, eu estou com isso aqui já faz uns dias, é, orando, pedindo orientação de Deus, porque é um tema pesado, difícil, e envolve a nossa história, envolve coisas da nossa, do nosso passado, e às vezes a gente lança uma situação aqui, e eu estava com essas coisas na cabeça, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava num funeral, e naquele funeral tinha uma jovem no caixão, só que esse funeral era diferente de todos os funerais que eu já fui, porque nesse funeral do meu sonho, eu conversava com a jovem do caixão. E eu tentava convencer a jovem do caixão que ela devia levantar de lá. Você está morta, mas você pode viver, eu dizia para o meu sonho. E todas as pessoas que estavam naquela, naquela capela, não sei aonde era, é, diziam para mim, você está louco, ela está morta, tem que enterrar ela. E eu estava lá falando levanta, você pode levantar daí, e chega um momento que eu consigo convencer ela a levantar do caixão e eu saio, e a hora que a gente sai daquele ambiente, sei lá o que era aquilo, sonho gente, é um sonho viu, é só um sonho eu acordei, perdi o sono pensei pra caramba, perguntei para Deus que sonho doido é esse? foi acalmando meu coração a hora que eu saio uma estrada de de, de asfalto assim só que estava toda destruída, tudo quebrado. E nós paramos ali, na frente daquela estrada, e começou a nascer flores. Des, dos buracos que tinha na estrada, começou a nascer flores. E foi ficando bonito aquele negócio. E eu falava, ela: vamos embora. Vamos sair daqui. Vamos caminhar. E aí eu acordei. E aí você pergunta, que sonho e é esse pastor? Não sei. Tenho algumas ideias. Mas ele me ajudou a ilustrar uma coisa tem gente que está em pé que respira que tem trabalho, que anda de carro que se alimentou, que toma banho que faz tudo, mas está morto por causa de pecado está morto por causa do passado pessoas que eram para ser amadas, mas todas as pessoas têm dificuldade de chegar perto porque essas pessoas têm um mecanismo de proteção é muito difícil conviver com elas Pessoas que deviam estar muito bem no seu casamento, mas no dia a dia tem sido muito difícil. Porque quando está junto do cônjuge, é só farpa, ataque, palavras duras, palavras pequenas, medíocres, torpes. Não tem elogio, não tem reconhecimento, não tem palavras de amor. Em pé, não tão deitada no caixão. Mas estão mortas. Querido, eu comecei a pensar naquela estrada. A, a vida é difícil. A gente passa por buracos, por lutas, por tudo isso. Mas o nosso Deus, Isaías disse que ele faz florescer no deserto. O que, que é uma estrada de chão aqui em Curitiba, na, na nossa cidade? Pode cimentar. Quando Deus faz brotar, ele faz brotar ele faz nascer é isso que acontece quando nós levantamos e vamos resolver as nossas questões é isso que acontece quando eu vou para o passado, eu não deixo mais aquelas pessoas que me machucaram eu não fico mais carregando essas pessoas eu me livro de peso e Jesus levou sobre si todos os nossos fardos, diz a palavra de Deus vamos ficar de pé vamos ficar de pé Vamos orar, eu queria orar, eu queria terminar esse culto orando pela sua vida. E eu queria que você entendesse que tem duas categorias de rejeitados. E aqui eu incluo todos nós, alguma experiência de rejeição que você teve. Tem aquelas pessoas que recebem a aceitação, o alívio e a proteção de Deus. Elas buscam a Deus. Deus elas depositam aos pés da cruz as suas dificuldades elas confessam as suas mazelas e os seus pecados elas pedem ajuda para Deus diante dos seus problemas das incoerências, dos pensamentos aflitos das dores dos medos ela tem dificuldade ela passou por lutas ela foi de alguma forma prejudicada agredida, violentada na sua alma mas ela busca Deus mas tem um outro tipo de pessoa, esse outro tipo de pessoa são aquelas que rejeitam o amor de Deus porque elas escolheram amargurar essas pessoas se trancaram dentro de si ao invés de estender a mão e falar Deus eu quero a sua restauração o seu amor, eu quero que o seu me equilibre elas falaram Deus provavelmente esqueceu de mim Deus provavelmente não me ama e se não dizem, vivem como se Deus não te amasse falta fé não acredita comigo tudo está errado, sabe a lei de Murphy pastor, é eu que ele tem a lei do céu tem a lei da graça tem a lei da misericórdia tem a lei do amor incondicional, busca esse enxerga esse na sua vida, na vida da sua família eu não sei o que você viveu, o que você experimentou. Mas tem alguma coisa que você falou passou? Eu preciso colocar diante do Senhor um sentimento. Eu preciso colocar diante do Senhor uma memória. Eu preciso colocar diante do Senhor uma atitude ruim da minha parte para com alguém, para com os meus filhos, porque quando a gente prega aqui, às vezes pega. Mas não é para te condenar, querido. Nem para te humilhar. Nem para te oprimir. Libertar se durante a minha palavra você fala pastor eu fiz isso eu, eu dei palavras assim eu, o que que eu fiz eu não quero que você saia daqui destruída eu quero que você saia daqui e fale assim o meu Deus vai, vai resolver, vai me perdoar os meus filhos o meu esposo, a minha esposa vai me perdoar porque se eu não olhar para o meu irmão com olhar de misericórdia eu nem sou digno de ser chamado cristão tem alguma coisa, você quer, vem aqui na frente fazer a sua oração vem para cá, fala, eu quero orar eu quero colocar o meu coração diante de Deus, eu quero colocar a minha família, porque eu quero eu quero que toda sorte de coisas pequenas que tem na minha casa, na minha família eu quero que esse negócio saia eu quero prosperar em Cristo eu quero andar com Jesus vem para cá, vem aqui na frente, nós vamos orar nós vamos terminar orando adorando o Senhor Jesus de todo o nosso coração nós vamos, entrar, nós vamos terminar com o ato de, de entrega, com o ato de reconhecimento, com o ato de, 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 de nobre, de, diante dos homens aqui, diante do, da igreja presente, dizer, tem coisas na minha história, teve experiência na minha história, que eu preciso do amor e da graça do Senhor. Eu preciso da ajuda e do perdão. Tem manias, vícios, hábitos, sentimentos pequenos, pessimistas, tem maldição que eu profiro sobre a minha própria vida com a minha própria boca que eu preciso abandonar e começar a dizer que o meu Deus é comigo e as coisas dando certo ou dando errado na perspectiva humana nunca estão fora do controle absoluto de um Deus que ama, que cuida e que prepara e eu não quero que ninguém aqui viva abrindo mão das bênçãos do Senhor vamos orar? Pai amado, eu sei o quanto o Senhor ama a minha vida e a vida dos meus irmãos, eu sei o quanto o Senhor conhece a minha história e a história dos meus irmãos, eu sei o quanto o Senhor conhece a história de cada um aqui em detalhes. Eu sei o quanto, eu sei que o senhor estava presente, foi testemunha ocular todas as vezes que eles sofreram algum tipo de abuso, algum tipo de rejeição. Eu sei também que o senhor estava lá e viu, o senhor é testemunha ocular todas as vezes que um de nós aqui cometemos um abuso. Que nós demos uma palavra errada, uma palavra maldita, não uma palavra para abençoar palavra para amaldiçoar, uma palavra para oprimir, uma palavra para impedir que essa, as pessoas prosperem, avancem, cresçam acreditem nós estamos aqui presentes como igreja para reconhecer que existe um Deus que é o Deus da misericórdia, que é o Deus do perdão, que é o Deus da restauração que é o Deus que pega a nossa história e muda ela, que é o Deus que pega um coração aflito e transforma num coração cheio de adoração, cheio da alegria e a alegria do Senhor é a nossa força eu peço que o Senhor visite e tire aqueles que ainda são marcados pelo passado aqueles que ainda vivem Deus, sobre um aprisionamento amarrados a uma coisa que aconteceu, um qualquer coisa maldita nós queremos um Deus que liberta, que restaura que limpa, que muda nós confiamos em Ti Pai na Tua Palavra confiamos no teu amor confiamos num Deus que se importa confiamos num Deus que sabe quais são as nossas incoerências mas um Deus que age um Deus que nos dá sonhos muitas vezes para que nós possamos abrir os nossos olhos e possamos enxergar e eu clamo pela tua misericórdia não permita ninguém, ninguém que ninguém aqui, nesse culto, saia daqui morto espiritualmente, mas vivo. Eu não quero que ninguém saia daqui para olhar todos os buracos das ruas, mas para enxergar as flores. Pra... Dependendo de quantas são, nós queremos olhar e enxergar toda a beleza da sua companhia, do seu amor, do seu cuidado. A sua cura, a sua restauração. Nós queremos olhar tudo que o Senhor tem feito de bom. E não prendermos a nossa atenção nas coisas que são desafios para o nosso crescimento. Que são lutas, que são... Mas muitos provenientes do... pecado das escolhas ruins. O Senhor é Deus que muda a história. E esse lugar é o um lugar de restauração. É o um lugar de crescimento. É o um lugar de desenvolvimento humano é um lugar onde o Espírito Santo de Deus atua, Ele passeia, Ele liberta, Ele salva, nós declaramos, Pai, todo o nosso amor, declaramos, Jesus, que nós te amamos, que nós não somos, de fato, merecedores de nada, mas o teu amor é tão grande, a tua consideração é tão nobre, é tão especial, é tão linda, tão singela, nós só temos a te agradecer, Pai. Cuida de cada um de nós. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor de coração. Aleluia.